0: Willkommen bei Kontext TV. Wir befinden uns hier in der Universität Kassel bei dem Kongress Ein anderes Europa ist möglich, organisiert unter anderem vom Globalisierungskritischen Netzwerk Attac. In dieser Sendung widmen wir uns dem Thema Flucht und Migration. Dazu sprachen wir mit dem Flüchtlingsaktivisten Rex Osa, mit Meral Zeller von der Organisation Pro Asyl und der Forscherin Leonie Jegen von der UN Universität in Brügge, Belgien. Unser erster Gast ist nun Rex Osa. Er ist Aktivist und engagiert sich seit mehr als zehn Jahren für Flüchtlingsrechte und gegen Abschiebungen. Willkommen zu Kontext TV, Rex Osa. Danke. Rex Osa, Sie engagieren sich seit vielen Jahren für Geflüchtete und ihre Rechte. 2005 sind Sie selbst als Asylsuchender nach Deutschland gekommen. Was war ihr, wie war Ihr Weg zum Aktivisten und was hat Sie motiviert, Aktivist zu werden?
1: Ich habe mein Land verlassen arrived in Germany with the expectation that I could um, easily gain assets to my rights because I was politically persecuted in my country in Nigeria, in Nigeria. but um, just within six weeks of my experience in Germany showed me exactly how the bureaucracy in Germany works that's this same ich habe
2: mein Land verlassen und kam in Deutschland mit der Erwartung an, dass ich dort Schutz erhalte, da ich in meinem Land, in Nigeria, politisch verfolgt werde. Aber sechs Wochen in Deutschland haben mir gezeigt, wie man mit Schutzsuchenden umgeht. Dieselben Probleme mit Korruption und zermürbender Bürokratie wie in Nigeria, bloß besser organisiert. Sechs Wochen nach meiner Ankunft in Deutschland wurde ich bereits abgelehnt und war mit Abschiebung konfrontiert. Als ich ankam, wurde ich gleich zu einer Anhörung geladen, ohne meine Rechte und Pflichten zu kennen. Es war keine Anhörung, sondern eher eine Art Tribunal, wo man gezwungen wird zu sagen, was sie hören wollen. Es war mir sofort klar, dass die Entscheidung bereits feststand und dass sie bloß eine Rechtfertigung brauchten. Sie suchten nach Gründen, um mich abweisen zu können. Sechs Wochen später habe ich die Ablehnung erhalten. Ich habe Einspruch eingelegt und habe dann eine zweite Ablehnung erhalten, was bedeutete, dass ich abgeschoben würde. Ich habe dann überlegt, entweder setze ich mich hin und schaue, was passiert und warte darauf, dass die Polizei mich zur Abschiebung abholt oder ich engagiere mich. Ich habe mich entschieden, weiter das zu tun, was ich zu Hause schon getan hatte. Denn ich erwarte von einem europäischen Staat und von Deutschland mehr. Ich entschied mich, politisch zu engagieren. Ich habe angefangen, Veranstaltungen zu besuchen, wo ich mit anderen in Kontakt kam, meine Rechte kennenlernte und über die Situation sprechen konnte. So kam ich auch in Kontakt mit zentralafrikanischen Flüchtlingsgruppen. So begann alles
1: would even act in the same way that um, my country will act, then I decided to look for political engagement. I started to go around to any events that I felt was possible for me to meet people, to know my rights and to talk about the situation and that was how I got um, in contact with people who got me connected with the self-organized refugee groups and that was the um, process. Ich
2: habe in meinem Land als Steuerbeamter gearbeitet, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe Bank- und Finanzwesen studiert und arbeitete für das Finanzministerium in der Steuerabteilung und habe das Land verlassen, weil ich politisch aktiv war. Ich wurde verfolgt, weil ich die Regierung kritisierte. Ich war sogar im Wahlkampf aktiv. Und als die Politiker unsere Erwartungen nicht erfüllt haben, haben wir uns dagegen organisiert. Das war der Grund, warum ich mein Land verlassen musste.
1: Wie sind Sie hier politisch aktiv geworden? Was waren Ihre ersten Aktionen,
2: um sich für Geflüchtete zu engagieren und sie zu organisieren?
1: Ich hatte das Glück, in
2: Hofgeismar in Kassel eine Konferenz zu besuchen. Ich habe dort Leute aus verschiedenen Teilen Deutschlands kennengelernt, Sozialarbeiter und politische Aktivisten. Ich war sehr wütend und habe meine Enttäuschung über den ganzen Prozess in Deutschland ausgedrückt und dass die sogenannte Demokratie nicht existiert, weil das, was ich innerhalb kurzer Zeit in Deutschland gesehen habe, zeigt, dass das System nicht fair ist. In der Veranstaltung waren auch Polizisten und Leute, die für das Bundesamt arbeiten, die wirklich wütend über meine Kritik waren. Ich traf dort auch eine Frau vom Flüchtlingsrat, die mir erzählte, dass sie afrikanische Aktivisten kennt. Sie hat mich an sie verwiesen. Die waren schon 15, 20 Jahre hier und so habe ich Anschluss gefunden. Meine erste größere politische Aktion war allerdings der Anfang des uri prozesses in Dessau. Das hat mich bestärkt, denn dort habe ich die Brutalität des deutschen Staates gesehen und viele Aktivisten aus unterschiedlichen Bewegungen getroffen. Das war eine bewegende Woche und danach habe ich nicht mehr in Angst gelebt, weil ich wusste, dass ich etwas tun musste, um die Gesellschaft zu
1: verändern.
0: Die Bundesregierung hat vor der Sommerpause ein Paket zur Verschärfung des Asyl- und Migrationsrechts auf den Weg gebracht. Was sind die wichtigsten Punkte bei dieser Verschärfung
1: und ähm, was bedeuten Sie konkret für Geflüchtete? Ja, yeah, um, eigentlich
2: das Asylrecht ist ständig verschärft worden. Für mich ist das nichts Neues und es gibt in dem Paket, das Sie angesprochen haben, nichts Überraschendes. Es ist immer das alte Spiel, Repression zu beschönigen und die Gesellschaft mit Worten zu täuschen. Das fängt damit an, dass man Menschen in Lagern isoliert, ob man das Ankerzentren oder Lager nennt. Das ist alles dasselbe. Es gab Skandale, Lager wurden geschlossen und verlegt. Jetzt sehen wir, dass das ursprüngliche Lagersystem wiederbelebt wird, wo man Menschen in Massenunterkünften isoliert und ihnen keinen Zugang zur Gesellschaft gewährt, sodass sie sich nicht einmal über ihre Rechte informieren können. Die Verschärfung des Asylrechts ist also für uns nichts Neues. Wir kennen das und es wird nie anders sein. Es ist immer dasselbe. Erklären Sie uns bitte, was diese Ankerzentren genau sind, wie sind sie gestaltet und was sind die Bedingungen für Geflüchtete?
1: Das
2: Ankerzentrum ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein Lager, wo hunderte Menschen zusammengesteckt sind und vom Rest der Gesellschaft isoliert und in absoluter, furchtbarer Angst gehalten werden. Denn das, was passiert, zum Beispiel in Barmbeck, eines der größten Zentren, ist nicht neu. Die Menschen leben dort in Frust und Angst vor der Abschiebung. Sie wissen nicht, was morgen passiert. Sie haben keine Rechte, die Rechte werden ihnen weggenommen. Und sie erleben Gewalt durch den Staat, sogar durch die Sicherheitskräfte inklusive Hightech-Kameraüberwachung. Die Leute werden also in einer Art und Weise behandelt, wie man es von Konzentrationslagern
0: kennt.
1: Die
0: EU hat mit verschiedenen Staaten wie der Türkei oder dem Tschad oder Libyen Abkommen getroffen, um flüchtende von den EU-Außengrenzen fernzuhalten. Geflüchtete werden dort in Lagern interniert. Wie ist die Situation für Geflüchtete speziell in den nordafrikanischen Lagern und welche Verantwortung tragen die EU und die Bundesregierung dafür?
1: Ja, the main thing is the Libya experience that we got to know in December last year was also not new, it's been existing years before just that CNN die
2: Vorgänge in Libyen sind nicht neu. Das gab es schon früher. Bloß hat CNN die Gelegenheit gehabt, darüber zu berichten, wodurch es öffentlich wurde. Die Einsperrung von Flüchtenden in Libyen bedeutet Tod und mehr Sklaverei, da Menschen andere Wege finden müssen, um nach Europa zu gelangen. Egal wie streng die Regeln sind und wie viele Lager sie in den europäischen Grenzländern bauen werden, die Situation wird mehr Gewalt schaffen, mehr Sklaverei, mehr Menschenrechtsverletzungen, was immer schon der Fall gewesen ist. Das ist genau das, was passieren wird.
0: Es
1: gibt auch neue Lager im Tschad I think um if I make an example with what we have in like um in Agadez, the IOM Center, I think it's not different from what you have in Agadez. It's going to be a centre where people are going to be kept. The difference is the Schauen Sie
2: sich das Zentrum der Internationalen Organisation für Migration in Agadez an. So ist es auch im Chad. Es werden Lager gebaut, wo Menschen eingesperrt werden. Der Unterschied zu früher ist, dass Menschen, die im Norden aufgefangen werden, in das Zentrum in Agadez gebracht werden und von dort erst in ihre Heimatländer geschickt werden. Die Europäische Union versucht Menschen, die Schutzansprüche haben, von afrikanischen Regierungen an der Weiterreise zu hindern. Der gleiche Vorgang wie damals während der Libyen-Krise nach Gaddafis Tod, wo Menschen in das Flüchtlingslager Shusha in Tunesien verbracht wurden. Wir wissen, dass die Menschenrechtsstandards in Libyen sehr schlecht sind und dass die EU nur daran interessiert ist, die Flüchtenden aufzuhalten. Es ist eine Scheinlösung, ein Wegschieben der Krise nach Afrika. Es ist so, als ob man das Gesicht der europäischen Aggression verdeckt und afrikanische Regierungen gegen Afrikaner einsetzt.
0: Wir sehen in den letzten Monaten vor allem auch eine massive Kriminalisierung von Seenotrettung, Also Menschen und NGOs, die im Mittelmeer versuchen Geflüchtete vor dem Ertrinken zu bewahren. Zuletzt wurde der, dem Schiff Aquarius die Flagge von Panama entzogen. Ähm, wie bewerten Sie diese Situation, die Kriminalisierung von Seenotrettung?
1: Ja, yeah, I personally am also um, trapped in such a situation. So it's not just the Seenotrettung. You can see what is happening to the refugees in a different Lager. Talk about sprechen talk about Elvangen, talk about um, Schweinfurt, talk about Donaueschingen. So there are different court cases that are not heard about, that are taking place. Yesterday was the last case about the, the refugees who were. Nicht
2: nur die Kriminalisierung der Seenotrettung ist ein Skandal. Schauen Sie sich an, was mit Flüchtlingen in deutschen Lagern passiert. Zum Beispiel Donauwörth, Erlangen, Schweinfurt oder donau Donauesching. Es gibt nun Gerichtsprozesse zu Rechtsbrüchen. Aber man erfährt darüber nichts in der Öffentlichkeit. Vor einiger Zeit ging es dabei um Geflüchtete, die in Gefängnisse eingesperrt wurden, nur weil sie gegen die Abschiebung eines Kollegen aus Donau-Eschingen protestiert haben. Im letzten Monat haben wir den Prozess der erlangen flüchtlinge erlebt. Dort passierte Ähnliches. In Donauwörth fängt ein Prozess im November an. Dort wurden 30 Geflüchtete festgenommen, nur weil sie sich solidarisiert haben, um eine Abschiebung zu verhindern. Sie haben nicht einmal die Abschiebung verhindert, sie waren bloß sauer, dass die Polizei an jede Tür geklopft hat, weil derjenige, der abgeschoben werden sollte, nicht in seinem Zimmer war. Auch politisch Aktive werden kriminalisiert. Die Seenotrettung ist ein Teil der Kriminalisierung von Flüchtlingen in Deutschland insgesamt und aller, die ihnen helfen. Die Geflüchteten sind sehr verzweifelt, sie haben keine Alternative, weil sie nicht dahin zurück können, wo sie bedroht werden, wo ihr Leben in Gefahr ist. Daher sind einige sogar bereit, eher hier im Gefängnis zu bleiben, als in ihre Länder abgeschoben zu werden. Die Menschen in diesen Lagern, den Ankerzentren, verstehen, dass sie morgen selber an der Reihe sind. Deshalb organisieren sie sich. Die Regierung sollte das begreifen. Es ist noch nicht zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Das sollte vermieden werden.
1: Das ist nur das Beginn, wie ich gesagt habe. Ich denke, der Regierung sollte das sehr klar denken, weil die Flüchtlinge sich mehr und mehr organisieren und es wird mehr aggressiv sein. Sie haben jetzt nicht angefangen, die Polizei zu attacken. So we should avoid the situation where they will because if they get to a situation where they have no option they will do whatever they can do to stay in this country.
0: Sie arbeiten auch an einem Netzwerk zwischen Menschen, die in Westafrika sind, die abgeschoben wurden und Geflüchteten hier, die von Abschiebung bedroht sind. Was genau ist dieses Netzwerk? Wie funktioniert es und warum ist es wichtig?
1: Since May this year I started the Looker Structure in Nigeria, for example, just to try to connect the engagement we have here with what is happening there. This is like a development from my last four years of networking in West Africa was in May 2018
2: habe ich eine Verbindung hergestellt zu Nigeria, um das Engagement auszuweiten. Ich war in den letzten vier Jahren auch in Mali, in Niger, in Uganda, in Togo und in Ghana um zu versuchen, mit den Aktivisten vor Ort zusammenzuarbeiten, weil es viele Dinge gibt, die wir hier tun, die dort nicht bekannt sind und dort Dinge geschehen, über die wir hier nichts wissen. Es ist auch beschämend, dass ich in Europa aktiv bin und keine Informationen darüber bekomme, was Aktivisten in meiner Heimatregion in Afrika machen. Deshalb habe ich beschlossen, eine engere Verbindung herzustellen. Nigeria zum Beispiel ist eines der wichtigsten Länder, wenn es um Migration von Menschen in Westafrika geht. Aber der Blick ist meist verengt. Es geht vor allem um Tod und Krankheit, Tod in der Wüste, Sklaverei in Libyen. Wir brauchen eine breitere Diskussion über Migration. Deshalb versuchen wir, das in Nigeria zu organisieren. Im Mai haben wir ein Migration Information Point eingerichtet. Unser Anliegen ist, die, die nach Afrika abgeschoben wurden, anzusprechen, um darüber zu berichten, wie Europa wirklich ist. Nicht um Leute davon abzubringen, herzukommen, sondern um sie über die Realität in Europa zu informieren. Nicht nur über Leid und Isolation, sondern auch über den Kampf der Migranten und Geflüchteten, der Europa und die deutsche Gesellschaft verändert hat. Es geht auch darum, klar zu machen, dass es nicht nur um Geld, rücküberweisungen die Entwicklung der eigenen Länder geht, sondern was wir zur Gesellschaft hier beitragen. Das ist das Anliegen des Migration Information Points, einen nachhaltigen Dialog und Austausch zu ermöglichen, um eine globale Debatte über den Global Compact und Ähnliches anzustoßen, über Ländergrenzen hinweg. Wir wollen die Menschen informieren und sie befähigen, sich in Sachen Migration selbst zu organisieren, nicht nur auf der Ebene der Regierungen und der großen NGOs. Was
1: bedeutet das? Was ist der Impact? Wie es hier passiert? Wir wollen die Chance, die Menschen zu bewusst sein, über die verschiedenen Negotiations und für die Menschen zu gewinnen und in Migration-Isachen von der Größe zu werden, nicht nur die Regierung zu großen NGOs. Issue
2: Sie haben bereits über den Tod Urialos gesprochen. Erklären Sie bitte denjenigen, die nicht mit dem Fall vertraut sind, was dort in Dessau passiert ist, als Urialo starb und warum dieser Fall noch nicht aufgeklärt ist.
1: Uri was äh, an, 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 a ein Guinean, refugee, a Guinean refugee who was to death in the police cell in Dessau.
2: Uri Jalloh war ein Geflüchteter aus Guinea und Sierra Leone, der in seiner Polizeizelle in Dessau verbrannte. Die Frage, die offen bleibt, ist, wie jemand in einer Polizeizelle verbrennen kann, während wir wissen, dass eine Polizeizelle der sicherste Ort in diesem Land ist. In einer Polizeizelle wird man ständig beobachtet. Alle 15 Minuten kommt jemand vorbei, um zu schauen, was los ist. Dass nach 40 Minuten oder mehr jemand in seiner Zelle verbrennen kann, dem seine Hände und Füße mit Handschellen ans Bett gefesselt sind, ist kaum glaubwürdig. Es gibt da viele Ungereimtheiten. Es ist beschämend, dass der deutsche Staat über zehn Jahre hinweg die Misshandlungen nicht aufklären will. Wir haben mehrfach gesagt, dass Uri Yallo sich nicht selbst verbrannt haben kann, weil das unmöglich war. Die Frage ist also, wer war es? Es gab eine Reihe von Untersuchungen, die klarmachen, dass ein Dritter involviert gewesen sein muss. Die Justiz in Deutschland hat zudem die Faktenlage verdreht, weil sie offensichtlich die Polizei schützen und verteidigen möchte, egal was die Polizei tut. Wenn man von der Polizei beschuldigt wird, ist man meist auf der Verliererseite. Das Beste, was man erreichen kann, ist, dass die Anklage fallen gelassen wird.
1: Wenn du von der Polizei verfolgt bist, bist du immer verfolgt. Das Minimum, das du kannst, ist, dass sie den Fall droppen, anstatt dir eine Verletzung zu geben. Wir wissen, wie viel der Staat versucht, die Polizei und ihre Fäden von Verletzung zu verletzen.
2: Der deutsche Staat hat keine sorgfältige Untersuchung vorgenommen, ob Uriallo sich selbst hätte anzünden können. Ich glaube, eine Untersuchung durch ein kriminologisches Institut in London war notwendig, um zu zeigen, dass das unmöglich war.
1: Es
2: hat viele Jahre gebraucht, um den deutschen Staat zu bewegen, die tatsächliche Todesursache zu untersuchen. Es gab auch Untersuchungen durch den deutschen Staat, aber die Untersuchung war sehr einseitig, weshalb die Uriallo-Initiative weitere Beweise außerhalb Deutschlands besorgen musste, um zu zeigen, dass eine andere Person in Uri Tod involviert gewesen sein muss. Diese Initiative war insofern erfolgreich, als sich das Gericht wieder mit dem Fall beschäftigen musste. Es zeigt aber auch, wie der deutsche Staat bemüht gewesen ist, die Sache unter den Teppich zu kehren, mit ständigen Ausreden, was ein Riesenskandal ist
1: given excuses one way or the das which is a big for the state.
2: What was sind ihre schlussfolgerungen gegenüber der deutschen und den europäischen regierungen in bezug auf flüchtlingsrechte und migration
1: yeah actually i think um it is shameful that we are still dwelling around um, the 1951 um geneva convention that um, identifies people who have a right for asylum in this modern day This is too small to talk about because most of the people who are coming down here now are coming also agreed to say yes, it's economic persecution.
2: Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die das Recht auf Asyl bis heute definiert, ist veraltet. Wir brauchen eine modernisierte Version. Die ökonomischen Fluchtursachen, an denen noch Deutschland beteiligt ist, sollten anerkannt werden und zu einem anderen Umgang mit Migranten führen. Sogenannte Arbeitsmigranten werden weiter wie niemande behandelt. Deutschland bietet ihnen keinerlei Perspektive. So landen sie letztlich in der Asylfalle. Ihr Leben wird ständig kontrolliert, sie werden in Frustration gehalten, unter massive Beobachtung gestellt. Wir sagen, dass die Bewegungsfreiheit ein Recht aller ist. Wenn man sich die Vergangenheit ansieht, vor 40, 50 Jahren, kamen Leute hierher und gingen auch wieder. Heute ist die Rückkehr versperrt, denn ihnen ist dann die Einreise später nicht mehr möglich. Das ist genau das Problem. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, wieder einzureisen, würde niemand hier bleiben wollen, weil das eigene Land, die Heimat, immer etwas Besonderes ist. Die Migranten vermissen ihr Land, aber wenn sie keine Alternative haben, dann werden sie versuchen zu bleiben. Die Bewegungsfreiheit ist daher zentral, damit dieser fatale Prozess gestoppt werden kann.
1: Unsere nächsten
0: Gäste sind Meral Zeller von der Organisation Pro Asyl und die Forscherin Leonie Jegen von der UN-Universität in Brügge, Belgien. David Gößmann sprach mit den beiden auf der Konferenz in Kassel, ein anderes Europa ist möglich.
2: Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise hat die EU zahlreiche sogenannte Migrationspartnerschaften mit afrikanischen Ländern abgeschlossen. Es wird wenig darüber berichtet. Was steckt genau hinter diesen Partnerschaften?
3: Migrationspartnership, also Migration Partnerships auf Englisch, ähm, sind Abkommen, die immer ein Rückführungsabkommen beinhalten. Und ähm, im Rahmen dieser Migrationspartnerschaften werden sozusagen dann im Austausch von Rückführungsabkommen andere Zugeständnisse gegeben, sei es Mobility, mehr Mobility, sei es Entwicklungshilfe und so weiter. Allerdings waren diese Migrationspartnerschaften sehr unerfolgreich eigentlich. Also es gibt bis jetzt nur eine Migration Partnership, die überhaupt abgeschlossen wurde und die ist mit Kap Verde von afrikanischen Ländern. Es gibt sie mit anderen Ländern, es gibt noch weitere Migration Partnerships, aber das einzige mit afrikanischen Ländern ist mit Kap Verde. Es gab Versuche, Migration Partnerships auch mit anderen Ländern abzuschließen, zum Beispiel mit Senegal. Und dann sehen wir jetzt in der Flüchtlingskrise von 2011 ein neues Framework und es ist unter dem New European Partnership Framework with Third Countries und hier sehen wir Migration Compacts. Die EU möchte eigentlich meiner Meinung nach ähm, ja, die Kooperation mit afrikanischen Ländern im Bereich Migration stärken und es geht natürlich über Rückführung hinaus, obwohl ich schon sagen würde, Rückführung ist das Hauptinteresse der EU. Aber andere Dinge, die natürlich für die EU im Bereich Migration immer interessant sind, sind ähm, haben wir auch gerade in unserem Vortrag sehr beleuchtet, also gemeinsame Grenzkontrollen, ähm, Grenzkontrollen von afrikanischen Ländern an den Außengrenzen. Da hat man zum Beispiel seit 2006 die Frontex-Operation Hera, die in den Territoriengewässern von Senegal, von Mauretanien und Marokko patrouilliert. Also da hat man schon so eine Auslagerung von Grenzen, die schon vor dieser Krise angefangen hat. Und diese Auslagerung von Grenzen und auch sozusagen Migration, also Sensibilisierung von Gesellschaften, vor Ort durch die Regierung sind auf jeden Fall immer Dinge, die auch finanziell von der EU unterstützt werden, seit langer Zeit und die ähm, auch im Interesse der EU liegen.
4: Wenn es darum geht, was die EU will, dann denke ich, ist es eigentlich eine Kontrolle. Eine Kontrolle über Migrationsbewegungen, eine Kontrolle über den Eingang und Ausgang in, ihre, in ihr Territorialgebiet. Ähm, sie versucht ja auch, und das ist ja auch Teil der letzten Vorlagen von der Kommission gewesen, legale Wege ähm, einzuführen, legale Wege, die sich aber nicht auf Fluchtbewegungen beziehen, was notwendig wäre, was nicht passiert, nein, sondern eher legale Wege für eine gezielte Anwerbung von ausgebildeten Fachkräften, was jetzt zum Beispiel letztlich auch auf Mitgliedstaatlicher Ebene wieder zu finden, ist. Sie möchte kontrollieren, wer kommt. Sie möchte ja das ordnungspolitische Charakterium hochhalten.
2: Kommen wir zu den Effekten der Partnerschaften auf die Flüchtlinge. Der EU wird vorgeworfen, bei den Partnerschaften mit autoritären Regimen zusammenzuarbeiten, Flüchtlinge dadurch auf immer gefährlichere Routen zu zwingen, und dadurch auch Menschenrechtsbrüche in Kauf zu nehmen. Pro Asyl nennt die Partnerschaften eine Auslagerungs- und Abschiebepolitik in neokolonialer Manier. Wie sieht Ihre Einschätzung aus?
4: Die neokoloniale Manie geht natürlich darauf ein, auf, das Ausweitung, auf die geplante Ausweitung beispielsweise des Frontex-Mandats. Nicht eingeführt bisher, aber geplant durch die Kommission, wo gezielt danach also versucht wird, Mandat, äh, Beamtinnen von Frontex vor Ort in der afrikanischen Länder zu entsenden, um hier Rückführungsinteressen der Europäischen Union durchzusetzen, Und man sich fragen sollte, okay, wo ist da die Legitimation dieser Beamten dort vor Ort und das geht natürlich noch weiter. Also man sieht hier immer mehr, wie politische Einflussnahme auf dem, auf dem Gebiet Afrikas wieder stattfindet, von der Europäischen Union mit dem ganz klaren Ziel der Migrationskontrolle.
2: Sind die Partnerschaften erfolgreich? Also bei Rückführung scheint es nicht zu sein, aber beim Aufhalten von Migrationsbewegungen sind diese Partnerschaften bisher erfolgreich?
4: Ich würde da vielleicht den Rahmen öffnen und nicht nur auf die Partnerschaften eingehen, sondern auf diese ganzen Deals, die die Europäische Union ja auch sehr gerne abschließt. Wir haben da ähm, drei, denke ich, die hervorstechen. Wir haben einmal den EU-Turkey-Deal. Ähm
2: EU-Türkei-Deal. Ja, genau, der
4: EU-Türkei-Deal, wenn man sich anschaut, was da eigentlich gezielt abgezielt war, war es ja die Rücküberstellung von Leuten, die in Griechenland ankommen, unter anderem der Anwendung der sicheren Drittstaatenrüstung in die Türkei, wo sie dann dort einen Zugang zu Schutz finden sollten. Wenn man sich den effektiv anschaut, die Zahlen der Überstellten zurück nach von Griechenland in die Türkei funktioniert dieser nicht. Trotzdem funktioniert die Logik sehr, sehr gut. Und zwar die, dass Geflüchtete auf den griechischen Inseln, vor allem hier, ich denke, das Beispiel ist jedem bekannt, Moria, festgehalten werden, und unter schlimmsten Bedingungen gehalten werden und hier immer mehr zermürbt werden, also eine Art von Zermürbungstaktik gefahren wird, die als Abschottung, die als Abschreckung vor allem für die Abschottung liegt. Und da muss man sagen, ja, der Deal ist erfolgreich. Diese Menschen kommen nicht weiter, diesen Menschen geht es katastrophal schlecht. Ich muss es leider als Erfolg europäischer Politik bewerten, dass hier ganz gezielt Fluchtbewegungen aufgehalten werden, Menschen in, ganz, also in inhumane Situationen ähm, gesetzt werden, die das nicht operationell so wie er geplant war. Nein, oder ich würde jetzt einfach mal voraussetzen, dass das der ähm, gute Hecknauss nicht so vorgesehen hatte. Aber er funktioniert ganz gut in seiner Abstattungstaktik. Auch andere Deals, wie zum Beispiel das Joint... Ähm, The Way Forward with Afghanistan hat dazu geführt, dass die afghanische Community in vielen Mitgliedstaaten unter Angst der Abschiebung lebt, dass sich hier die Lebensbedingungen drastisch verschlechtert haben und ähm, dadurch, dass sie halt vor der Gefahr der Abschiebung stehen, das ist leichter geworden mit diesem Joint Way Forward Agreement, schaut man sich die Zahlen der Abschiebungen hier an, die ich gerade nur für Deutschland präsent habe, gab es hier einen Anstieg, aber im letzten Flieger aus Bayern, die jetzt monatlich stattfinden, ähm, saßen unter 20 Leute und da muss man sich natürlich fragen, in was für einem, in was für einem Verhältnis steht hier eigentlich Aufwand und Effekt der Rückführung. Aber auch hier geht es um Abschreckung und auch hier muss ich sagen, es ist ein erfolgreiches Instrument der Abschreckung. Also wir sind nicht mehr an einem, an einem menschenrechtsbasierten Asylwesen dran, sondern vielmehr an dieser Containment-Politik, die sich mehr und mehr durchsetzt.
2: Wie ist die Situation von Geflüchteten in den Lagern in Nordafrika, insbesondere in Libyen? Und welche Verantwortung tragen die EU und die Bundesregierung für diese Zustände?
3: Es gibt auf jeden Fall ähm, Torture, Folter, also Folter an diesen Lagern, unglaublich unmenschliche Bedingungen. Ähm, hygienische Missstände, sexuelle Gewalt, ähm, immer wieder Erpressung, Versklavung, Zwangsarbeit ähm, und so weiter. Die also Lager werden zwar offiziell oft von der ähm, libyschen Regierung auf General National Accord (GNA) geführt. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
4: Ähm,
3: geführt werden aber de facto dann von Milizen oft. Ähm, ja, geleitet und hier sind auch die Grenzen oft verschwindend, wer ist Teil der Regierung, wer ist Teil von Milizen und Deutschland hat insofern eine, auch eine, Teil, eine Teilverantwortung dafür, genauso wie die EU, weil diese Lager mit europäischen Geldern die auch teilweise von Deutschland kommen, wie zum IETF zum Beispiel, finanziert werden und auch immer weiter ausgebaut werden und es ist auch ganz klar ein europäisches und ein deutsches Interesse ist. Und diese Lager wurden auch 2006 schon überhaupt mit italienischen Geldern gebaut. Also auch hier sieht man wieder, es hat vor dieser Krise begonnen und es ist nichts Neues, was hier passiert.
4: Ja, und Leonie hat ganz schön darauf hingewiesen, dass hier eben eine Unterstützung stattfindet. Europäische Mittel oder deutsche Mittel fließen in die Unterstützung beispielsweise der libyschen Küstenwache und über ihre Prozedere wie deren Intercept oder wie deren Rettungen, deren Interceptions Aufgriffe von laufen.
0: Also es gibt
2: Pushbacks.
4: Das ist ja gut dokumentiert. Da macht auch keiner ein Hehl draus. Also das wird ja letztlich auch unterstützt von europäischer Seite aus und von deutscher Seite aus. Das zumindest auch nicht offen kommuniziert, soweit es mir bekannt ist, eine Problematik, dass die libysche Küstenwache in ihrer Operationalität unterstützt wird. Das heißt, sie kriegen sollen ausgebildet werden, sie kriegen mehr Boote, sie haben also eine größere Einsatzbereitschaft. Das führt dazu, dass sie wesentlich mehr, ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber wesentlich mehr Rettungsaktionen durchführen. Diese Rettungen finden unter... Unter, sehr, äh, unter lebensgefährlichen Bedingungen manchmal statt. Das wissen wir nur von Dokumentationen von Seenotrettungsorganisationen, äh, See die zu manchen Teilen noch aktiv vor Ort sein konnten, mittlerweile immer mehr eingeschränkt worden sind. Gut, schutzsuchende Migrantinnen und schutzsuchende Flüchtlinge werden aufgegriffen, werden zurück nach Libyen gebracht und hier unmittelbar in die Hände von, von ähm, Milizen gegeben, von dem ähm, von Personen gegeben, die diese Zentren, die diese Gefängnisse unterhalten und hier unmittelbar wieder inhaftiert. Leonie ist gerade schon darauf eingegangen, wie diese Umstände hier aussehen. Wir müssen uns aber darauf klaren sein, dass wenn wir die Kapazitäten der libyschen Küstenwache ausweiten, und das tun wir, dass wir das damit unterstützen. Und ich finde, das ist hier eine sehr direkte Unterstützung.
2: Wie werden die nordafrikanischen Staaten von der EU dazu gebracht, bei diesem Lagersystem mitzumachen? Was ist deren Motivation?
4: Ich finde am eindrücklichsten ist ja diese Kooperation gerade mit Niger zu sehen, was ja auch im Verhältnis zu Libyen, Niger, Niger, Europa oder wo auch immer hin sehen ist, wo gerade ähm, relativ viele Mechanismen am Laufen sind, parallel am Laufen sind, in denen Schutzsuchende ähm, aus Libyen ausgeflogen werden sollen und zunächst in den Niger kommen. Niger als eine Art Labor hier verstanden wird, als eine Art Auffangbecken hier verstanden wird. Ähm, Niger ist eines der wirtschaftlich gesehen ärmsten Länder der Welt, hat ein ganz, ganz geringes ähm, Bruttoinlandsprodukt, dessen so ich jetzt nicht mehr genau ähm, reproduzieren kann. Aber ähm, wenn das Interesse, was das Interesse hier ist, ist natürlich die monetäre Unterstützung. Ich denke, das kann man sich gut vorstellen. Ich denke auch, dass da ähm, ja, relativ direkte Geldflüsse sind, die die nigrische ähm, Regierung unterstützen. Und auch die nigrische Regierung macht da nicht so einen großen Hehl draus, dass sie da im Sinne der Europäer ähm, ja, aktiv sind, im Sinne der Europäer ihre Grenzschutzmaßnahmen hochfahren.
3: Auf der einen Seite werden diesen Regierungen ähm, viel Geld dafür an, angeboten, dass sie Menschen aufhalten und auch diese Lager einrichten. Auch in Niger gibt es ähm, Refugee Camps. Ähm, wo Menschen unter diesem Emergency Transit Mechanismus von Libyen ähm, von der UNHCR nach Niger sozusagen geschickt werden und dann dort ähm, von dort resettelt werden sollen. Ähm, was auch noch interessant ist in diesem, ähm, in, ähm, im Rahmen dessen ist, dass diese Maßnahmen auch zwischen afrikanischen Staaten sehr umstritten sind. Also ähm, ECOWAS-Staaten sagen oft in informellen ähm, Treffen. Und das ist etwas, was ich jetzt von meiner Feldforschung ähm, teile, dass, ähm, ja, dass Niger im Grunde ihre Brüder und Schwestern verkauft an die EU und dieses Geld, ähm, ja, dass dieses Geld halt auf den Rücken auch von Menschen sozusagen gemacht wird. Und was auch, finde ich, noch wichtig ist, diese Maßnahmen auch im Niger. Immer unpopulärer werden. Und hier hatte man auch gesehen, dass einige von den Menschen, die von der EU, also von UNHCR und IOM, aus, aus Libyen vor einigen Monaten nach Niger sozusagen resettelt wurden, von Niger nach Algerien wieder abgeschoben wurden. Also hier sieht man auch, dass diese Maßnahmen auch nicht unbedingt populärer werden, nicht populär sind und auch hier die nigerische Regierung zunehmend unter Druck kommt. Und Gaddafi war natürlich auch ein gutes Beispiel, der hat es natürlich sehr genutzt, diese Angst auch von der EU und ähm, vor, vor offenen Grenzen und hat damit ganz horrende Forderungen, ähm, Forderungen an die EU auch gestellt, also er wollte zum Beispiel im Jahr 2008 ähm, 300 Millionen Euro haben, um mit der EU in Kooperation zu treten. Im Jahr 2009 wurde es dann laut Zeit, also The Guardian hat berichtet, dass es ja da schon ähm, 5 Billion, Milliarden Euro haben wollte. Also da sieht man auch ganz klar, wie das auch von anderen Ländern genutzt werden kann.
2: Wir sehen ja, dass viele Schiffe im Mittelmeer mit Migranten, mit Flüchtlingen, allein gelassen werden, dass sie nicht in die Häfen gelassen werden. Wir sehen, dass Seenotrettung zunehmend kriminalisiert wird. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
4: Das ist eine gezielte Maßnahme, da es nicht nur darum geht, dass hier Menschen, also mit dem Menschenleben gespielt wird, die nicht gerettet werden. Viele Seelen- und Rettungsorganisationen haben einen sehr hohen Anteil an Rettungseinsätzen, Menschenleben gerettet von Personen, die schutzsuchend auf dem Weg nach Europa sich aufgemacht haben, ähm, sondern hier wird auch ganz gezielt ein Mechanismus der Kontrolle, ein Mechanismus des, Observer-, des Observings ausgeschaltet, denn nur durch solche Reports, durch solche Aufnahmen wissen wir, haben wir solidere Informationen darüber, was eigentlich auf dem Mittelmeer alles passiert. Das heißt, es geht, es geht primär um die Menschenleben, die dadurch aufs Spiel gesetzt werden und es geht im zweiten der ja auch um, um den Mangel an, an Wissen, was ähm, an, an Nachrichten ähm, von der Situation auf dem Mittelmeer, die wir dadurch missen. Und natürlich sollte man nicht vergessen, dass hier ähm, auch das politische Engagement, das, Sozia das soziale Engagement von europäischen Bürgerinnen in eine Kriminalisierung getrieben wird, also strafrechtlich verahndet wird, wo man sich fragen soll, wo denn es denn hinführen sollte.
3: Diese Search-and-Rescue-Missions haben etwas, was unsichtbar gemacht wurde, wieder sichtbar gemacht. Aber diese Politik funktioniert langfristig nicht, wenn diese Dinge sichtbar sind, sondern diese Politik basiert darauf, ein Problem unsichtbar zu machen, wegzudrängen. Und deswegen denke ich auch, es, ganz ist, es ist ganz klar in der Logik dieser Politik der Externalisierung auch, diese Search-and-Rescue-Missions jetzt zu kriminalisieren.
2: Immer wieder ist die Rede davon, dass die Migrationsströme aus Afrika gesteuert, reguliert werden müssten, da sonst unkontrolliert Millionen in kurzer Zeit in die EU kommen würden und dann auch nach Deutschland. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sprach von zehn Millionen Migranten, die rund um das Mittelmeer nur warteten, um nach Europa zu kommen. Ihr Kommentar dazu.
4: Es sich immer an, wie, als ob Europa eine Schokolade wäre, von der alle auf jeden Fall richtig, richtig viel essen wollen würden. Und ich denke mir da immer, ähm, Schokolade möchte man vielleicht kurz essen und dann am liebsten wieder zurückgehen. Das ist jetzt vielleicht eine komische Metapher, aber ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, als ob halt Europa das gelobte Land wäre. Es hat so einen neokolonialen Touch, es hat so eine eurozentristische Perspektive. Prinzipiell ist eigentlich aber ein großes Interesse und das sehen wir auch schon in historisch belegten Beispielen. Arbeitsmigration, Gastarbeiterzeiten, dass es aber eine Zirkularität der Migration gibt. Keiner hat eigentlich das Interesse sein Heimatland für ewig zu verlassen. Eigentlich geht es allen darum, Rauszureisen, Bewegungsfreiheit zu genießen, wieder mal zurückzukommen. Also diese Mobilität zu erfahren, von der wir hier in Europa ganz normal profitieren können. Ähm, wenn man von Migrationsströmen redet und dazu tut, als ob eigentlich, gleich, also sobald man eine Grenz, Grenzerleichterung, eine Mobilitätserleichterung schaffen würde, Milliarden von Strömen Europa überrennen würde und wahrscheinlich auch noch jegliche blonde Frau missbrauchen würde. Ja, tut mir leid.
3: Es gibt eine interessante Forschung von Peo Hansen und Stefan johansen Das sind zwei Migrationsforscher aus Schweden und die haben so ein Buch geschrieben, das heißt Afrika und da schauen die sich so ein bisschen an, was sind die kolonialen Grundlagen von der europäischen Integration und hier wird nicht ganz eindrücklich auch beschrieben, wie im 19. Jahrhundert herum eigentlich Afrika als Migrationsziel für die demagogische Entwicklung, demografische Entwicklung für Europa gegolten hat. Also eigentlich so die weiten Felder von Afrika, die noch so unbesiedelt waren, quasi für europäische Siedler vorgesehen wurden, weil damals gesehen wurde, dass Europa eigentlich ein demografisches Problem hat. Also da sieht man auch so, wie diese Bilder so ganz, sich ganz schnell ändern können innerhalb von 100 Jahren eigentlich komplett umkehren können.
2: Es gibt auch aus dem linken Lager immer mehr Stimmen, die Migration vom globalen Süden in den globalen Norden kritisieren. Sie weisen auf Braindrain, Ausbeutung, Lohndumping hin im Zuge von Migration. Was halten Sie von dieser Kritik?
3: Solange Menschen auf irreguläre Weise in die EU einreisen müssen, wird auch deren Ausbeutung in der EU viel, viel einfacher sein. Ich meine, wir müssen nur nach Italien schauen, wir müssen nach Spanien schauen, wir müssen nach Griechenland schauen, wo eigentlich unser gesamtes Gemüse, was wir essen, wenn wir es nicht beim Bioladen kaufen oder bei Fairtrade-Laden kaufen, von illegalisierten Personen zu fürchterlichsten Konditionen angebaut wird. Und ich denke, mit der Forderung, dass wir Migration weiter illegalisieren und mit der Forderung, dass Menschen in diesen illegalisierten Positionen sind, dadurch erst schaffen wir die Möglichkeiten zu so einem horrenden, Lohndumping. Von da aus ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wirklich fairere Bedingungen zu schaffen. Legalisierung zu, von, von illegalisierten Personen in Europa, eine Öffnung auch der Migrationswege und natürlich eine langfristige Arbeit für, eine, für ein mehr asymmetrisches wirtschaftliches System, was natürlich auch, und ich finde hier, was man auch die linken Bewegungen, die sozusagen den Wohlstand in Europa festhalten wollen. Ich meine, letztendlich, wir sind ein Stück weit, wir sind reich, weil ihr arm seid, dieser Satz, der macht auf jeden Fall, denke ich, in diesem Sinne Sinn. Wir müssen da auch ein Stück weit die, ja, wir müssen auch ein Stück weit gewollt sein, zu verzichten und auch unsere Lebens, also ich denke, auch unseren Lebensstandard einem nachhaltigen System anpassen. Und ich denke, das sollte der Grundgedanke sein von linken Bewegung heute und nicht ein nationalstaatliches Denken, wo wir unseren Reichtum festhalten wollen und unsere unnachhaltigen Lebensweisen ähm, verteidigen gegen eine Welt, die darunter leidet, menschlich, aber auch, auch ökologisch.
4: Linke Politik ist für mich eine solidarische Politik und Solidarität bedeutet gleiche Rechte. Und es bedeutet, das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen und das sollte dann für alle gelten. Also für mich ist das auf jeden Fall eine Forderung, also eine linke Bewegung, die ich nicht unterstützen kann.
2: Seit langem wird gefordert, dass es eine, eine grundsätzliche Reform des Asyl- und Flüchtlingsrechts äh, der Flüchtlingspolitik geben müsste für die EU. Was müsste sich konkret Ihrer Meinung nach verändern?
4: Konkret verändern müsste sich vor allen Dingen dieser Solidaritätsmechanismus, der ja auch die ganze Zeit im Fokus ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum es die ganze Zeit blockiert. Das hängt an der Dublin-Reform. Das ist allen bewusst. Und hier fehlt eigentlich an jeder Ecke die Solidarität zwischen untereinander. Diese Frage, wie man mit den unterschiedlichen Ankunftszahlen in den EU-Ländern umgehen soll, die bleibt ungeklärt. Und hier fehlt jeglicher Interesse der EU-Mitgliedstaaten, hier eine effektive Lösung anzusehen und eine effektive Lösung, die eben Szenarien m sie im szenarien wie ähm, wie jene das halt die wie sie gerade kann starten sich geschlossen dazu entscheiden, einfach keinen aufzunehmen hier spiele ich auf die ähm, relocation maßnahmen an die 2015 für italien und griechenland vorgesehen waren ähm die das einfach vermeiden, um hier zu sagen, okay, wir sind eine europäische Union, wir teilen unsere, teilen unsere Aufgaben, wir teilen die Verantwortung, die wir entgegentreten. Das muss angegriffen werden, da muss man hin und da muss man schauen, was da möglich ist. Und trotzdem ist meines Erachtens nach die, die Rückkopplung der des gemeinsamen europäischen Asylsystems auf die Grundwerte der Europäischen Union, auf die Genfer Flüchtlingskonvention und auf die Gleichstellung von Asyl, ähm, Asyl ähm, internationalen Schutzberechtigten, also ähm, anerkannten Asylsuchenden, ich kriege das Wort gerade nicht auf Deutsch hin, ähm ein ganz wichtiger Grundpfeiler. Was ich eigentlich aber auf Bezug auf Dublin noch sagen wollte, ist, dass hier die Forderung bleiben muss, dass Geflüchtete nicht einfach nur im Sinne von eines Glücksmechanismus irgendwo hingeschickt werden soll, sondern dass hier natürlich auch der Persönlichkeitsschutz im Vordergrund stehen muss. Wenn wir uns als eine Europäische Union, die sich auf Menschenrechte und europäische Grundwerte beruft, sein wollen, dann müssen wir auch dem Schutz des Individuums irgendwo an die oberste Stelle stellen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass ich dahin gehen sollte, wo ich die besten Integrationsmöglichkeiten habe und das ist da, wo meine Familie ist. Aber mit dieser Vorstellung bin ich gerade ganz, ganz weit weg davon, wo wir gerade stehen mit den GEAS-Verhandlungen.
2: Vielen Dank für das Interview. Danke. Danke.